Hoy, en A Fondo, nuestra segunda audiocolumna. Oigan muy bien, porque así funciona la mafiocracia en Colombia. A los colombianos nos han enseñado que no se habla mal de la democracia colombiana. Es más, en el colegio siempre nos han dicho que somos la democracia más antigua de América Latina. Cuando Pablo Escobar irrumpió con sus bombas e intentó doblegar el Estado, se habló mucho de que Colombia se había convertido en una narcodemocracia. De inmediato, todos los resortes saltaron, todas las alarmas sonaron. Se desmanteló el cartel de Medellín primero, se desmanteló el cartel de Cali, después, luego el del norte del Valle. Todo para llegar a decir que teníamos los mejores policías del mundo que habían logrado acabar con el narcotráfico y que, por ende, no éramos una narcodemocracia. Sin embargo, les tengo noticias que no les van a gustar. Puede que ya no seamos una narcodemocracia, entre otras porque... Es que narcos hay por todas partes y en cada lugar del mundo. Ya no son solo colombianos. Puede que no seamos una narcodemocracia, pero sí somos una mafiocracia. ¿Y qué es una mafiocracia? ¿Cómo se distingue de una democracia? Pues eh, basta mirar lo que sucede en Colombia. Para empezar, el narcotráfico sirvió de alguna manera para recomponer las élites políticas desde los 80. De hecho, Pablo Escobar llegó al Congreso precisamente debido a esa acumulación de capital producto de la ilicitud. Bueno, lo que yo veo es que todas estas personas que son sindicadas públicamente de, de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país. Es decir, las únicas personas que están dando trabajo al pueblo de Colombia mientras eh, los demás sectores de la economía están eh, sacando su dinero a cuentas en el extranjero. Estas otras personas están invirtiendo, están generando trabajo para el pueblo de Colombia. Pues bien, Pablo Escobar no fue el único. Muchas fortunas llegaron en su momento y sirvieron para llevar nuevos liderazgos al Congreso. Lo que pasa es que, a diferencia de Pablo Escobar, la justicia no los vio, no los capturó, nunca les dijo nada ni confiscó sus bienes. Hoy, muchos de ellos son padres fundadores de las grandes mafias políticas de este país y funcionan como clanes familiares. No les voy a decir aquí los nombres porque ustedes los conocen, los han visto. Muchos de ustedes hasta les temen. Pero les voy a dar una pista. Uno de sus más importantes representantes quiere incluso llegar a ser presidente de este país. La mayoría de ellos son empresarios prestantes que viven con un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad, que manejan, por ejemplo, el comercio, oígame esto, ilícito de la gasolina, pero también aparecen como las primeras autoridades de uno de ellos llegó incluso a ser socio en una firma constructora de la hoy vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Son poderosos y todo el mundo tiene su teléfono. Es decir, 
tienen eh, sus parientes asientos en el Congreso, tienen asientos en ministerios, en eh, las delegaciones eh, de la Cancillería en el exterior, tienen eh, pedazos de poder escriturados a ellos. Y como si eso fuera poco, hoy esa mafiocracia, como les digo, es la que pone al lado de los grandes líderes políticos como el uribismo, pues fiscales, registradores, procuradores y demás ores, oías, como lo quieran ustedes decir. En otras palabras, esta mafiocracia se ha vuelto tan poderosa que ha acaparado todos los organismos de control, convirtiendo el sistema de pesos y contrapesos, que es la base del Estado de Derecho, en una farsa, en un chiste. La buena o mala noticia es que esta mafiocracia tiene problemas. Por primera vez, desde que se nos trepó en el poder, esta mafiocracia que nos comanda desde hace rato, que tiene el control de ministerios, de cuotas de poder, la que pone presidentes y fiscales mientras quita honras, por ejemplo, la que nos dice además cómo hablar y qué preguntar, esa mafiocracia corrupta e impune, siente que corre el riesgo de ser sacada del poder en las próximas elecciones. Si nos atenemos a las encuestas, todo apunta a que esos comicios se van a convertir en un plebiscito, no solo contra el uribismo, como ya se presiente, sino contra los clanes mafiosos de esos de los que hablamos, que han cogobernado este país a sus anchas. El problema es que este presentimiento de que se viene un revolcón del carajo en las elecciones del 2022 tiene muy, pero muy preocupada a esta mafiocracia. Las mafias, por su naturaleza intrínseca, nunca están dispuestas a ceder ni un ápice de su poder. Y esta, que se tomó a Colombia con la ayuda de tantos y de tantos en el establecimiento, tampoco va a aceptar ser desplazada por unos políticos malolientes y alternativos que creen que la reforma agraria en el país debe ser inaplazable, que creen, por ejemplo, que se debe despenalizar el aborto, que creen, además, que es necesario hacer una reforma a la justicia para hacerla realmente democrática, que creen que hay que hacer una reforma pensional, que creen que hay que hacer todo el esfuerzo por implementar el acuerdo de paz, que ellos quieren hacer trizas. De ese tamaño y de esa complejidad es la pelea que se va a dar en las urnas en las próximas elecciones. La mafiocracia que se instaló en Colombia tiene un poder que envidiaría hasta Pablo Escobar. No solo han logrado lavar sus fortunas malavidas, sin mayor problema, se han vuelto invisibles muchos de ellos, sino que hoy tienen ministerios y cuotas de poder estructurados a su cargo. Pero su gran poder deriva de que se han apoderado de los organismos de control. Para que ustedes entiendan de lo que hablo, ellos controlan la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y hasta la Registraduría, que es la entidad encargada de dirigir y organizar las elecciones. Son parte de su botín. La Fiscalía, por ejemplo, se ha convertido en la mejor sepultura para los verdaderos responsables 
de los escándalos como el de Odebrecht o como el de Canal Isabel II, y es el refugio preferido de los políticos corruptos del régimen con procesos penales. Allá se sienten a salvo, protegidos, como le ha sucedido al expresidente Álvaro Uribe con su proceso por manipulación de testigos, en el que la fiscalía, imagínense, se ha convertido en el fortín de su defensa. Increíble. Quien tenía información privilegiada es el senador Iván Cepeda. A mí me interceptaron los teléfonos siendo presidente de la República. La justicia en Colombia, cuesta decirlo, se volvió un asunto sicarial que se utiliza no para luchar contra el crimen, sino para acabar moralmente a los opositores o para callar las voces de los periodistas que denunciamos. Miren lo que dice el exfiscal anticorrupción desde la cárcel sobre cómo funciona la justicia en Colombia. Gustavo Moreno es el que habla. Usted me dijo que a usted lo nombraron para hacer favores. ¿Pero qué tipo de mandados? Sicariato judicial. Y para hacer salir con Tibana de unos y para joder a otros. Y, y, y eso no, no era las espaldas de Néstor Humberto. María Jimena, esto era con, con línea de Néstor Humberto. Moreno era el encargado, nada más ni nada menos, de dirigir la unidad anticorrupción. Y desde ese recinto lo que se hizo fue salvarle el pellejo a los políticos que eran del régimen, mientras que a los contendores políticos que querían sacarlos de la contienda electoral les armaban procesos y los perseguían para meterlos en la cárcel. Es decir, trataban de anularlos con artimañas que parecían legales. Así es como opera la mafiocracia a la hora de sacar del juego a los contendores políticos. Hace cuatro años, esa mafiocracia que estaba en todo su esplendor intentó frenar por esa vía a dos de los candidatos más opcionados a llegar a la presidencia de la República, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Esos procesos eh, que fueron montados de manera forzosa los eh, cranearon los miembros del cartel de la toga, una mafia que se encargaba de montar procesos a los opositores para sacarlos del camino y que además recibía plata para beneficiar o manipular en su favor los procesos de los grandes poderosos que además eran pertenecientes, muchos de ellos, a esos clanes políticos que funcionan como mafias. Ahora, cuatro años después, la historia vuelve a repetirse. A Sergio... Sergio Fajardo, la Contraloría le colgó de manera injusta y desproporcionada la lápida de todo un escándalo, el escándalo de Iduituango, una represa que ha tenido serios problemas en su construcción. Pero además, la Fiscalía le revivió una investigación a Sergio Fajardo, digo, cuando era gobernador, porque no tuvo, dice, el don de adivinar que el dólar iba a fluctuar luego de haber hecho un préstamo en dólares. Hágame el favor. Y yo sí quisiera escuchar al fiscal eh, anticorrupción Gustavo Moreno que cuente y que diga cuáles eran las instrucciones que él recibía para enfrentarme a mí o acusarme a mí o a Gustavo Petro y quién les daba esas instrucciones. A Gustavo Petro, el candidato que sigue punteando en las encuestas y que si las cosas no cambian probablemente va a ser el próximo presidente de Colombia, pues también le tienen prendida a la perseguidora y lo tienen en la mira. 
A Petro le han sacado de todo, le han esculcado toda su vida. Le han abierto investigaciones en la fiscalía porque habla, porque no habla, porque alguien habla de él eh, de manera circunstancial. Sin embargo, hasta el momento no han podido detenerlo. Por esta vía del sicariato judicial hasta ahora, sorpresivamente y milagrosamente, diría yo, Petro hasta ahora ha salido ileso. La estrategia es tirarse a Fajardo, que es el que, el que primero lo impide, porque es el que está de segundos, y cómo tirarse a Petro. A Fajardo se lo pueden tirar vía fiscalía, o sea, lo mismo que iban a hacer conmigo, pero esta vez con él, porque él es vulnerable a la fiscalía. Yo no soy vulnerable a la fiscalía. Mi, mi juez es la Corte Suprema de Justicia, pero es la estrategia de ellos. Entonces, esta vez yo no me veo abocado a cómo defenderme jurídicamente, como me tocó en el 17, sino cómo protejo la vida y la integridad. ¿Usted tiene temor de que de verdad atente contra su vida? No, temor he tenido siempre y he, y he frenado como tres atentados. No hay duda de que esta mafiocracia va a usar todo su poder para incidir en estos comicios del 2021 y que se va a emplear a fondo para frenar el recambio en el Congreso y para imponer el nuevo presidente. Como de hecho lo viene haciendo hace rato. Sin embargo, esta vez no les va a quedar fácil. El país pide a gritos un cambio de rumbo y ellos, engolosinados de tanto poder, se están volviendo sordos. Por eso, en las próximas elecciones hay que ir a las urnas a votar por los nuevos liderazgos en el Congreso y por el candidato presidencial que tenga la valentía de desnudar este contuberno. Es la única manera como podemos extirpar del poder a esta mafiocracia, demostrándoles que les perdimos el miedo y que estamos dispuestos a emprender una batalla por la recuperación de nuestra democracia. Y en ese caso, pues ya no será mafiocracia, será lo que tendría que haber sido siempre, una democracia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.